0: estaba recién comenzando la locura esta en Venezuela y yo tuve que deshacerme de mi iPhone. Sí,
1: porque tú dijiste, no, que nos desprendemos fácilmente de las cosas materiales, sí. pero tú estabas ahí media peluca por eso.
0: Eso fue en el 2013.
1: No sé, por ahí, de 2012 pochave, eso, después de
0: toda esa locura. Es que tenemos 15 años en esto. Esto no fue de ayer, de para acá. ¡15 años! ¡15 años! Y me tocó defenderme este, de desprenderme de mi iPhone y... Les confieso que yo lloré, pero lloré mi teléfono y lo lloré porque necesitábamos. La cosa ya estaba fuerte en Venezuela. Este señor no quería salir de Venezuela. Casi no, que no, lo saco no, no, a No, que no quería. Siempre fue el. Pero Rafael, vámonos de Venezuela. No, pero ¿por qué? Estamos bien. No,
1: pero escúchame. Rafael, pero vámonos. No, 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 ya, vámonos. Va, vámonos. ya va, ya va, ya va. Él
0: no, no me lo tuve que sacar casi que arrastrado no, no, de Venezuela. Roselyn, ¿estás en casi cámara? Arrastrado.
1: No, no eh, eh, mire, vamos a echar el cuento <risa> como es. <risa> Bienvenidos a un nuevo episodio de Eros Podcast. Bueno, quienes habla Ernesto Silva y por aquí mi adorada esposa
0: Rosalinda. Ay, me encanta sí, esa presentación.
1: Y bueno, hoy tenemos un episodio más, un episodio donde vamos a hablar de un tema, bueno, como siempre decimos, un tema muy importante porque creemos de que cuando nos tocan el bolsillo puede haber problemas. Entonces, bueno, nada, vamos a estar hablando acerca de las finanzas en la relación de parejas.
0: Así es. Y puede haber problema, no. Siempre hay problema cuando nos tocan el bolsillo. Y que es un tema muy delicado y que generalmente nunca se habla cuando tú estás de novio con alguien. Generalmente nunca se habla, pero es un tema bastante delicado y que deberíamos abordar sí o sí en una relación de pareja.
1: Bueno, y yo creo que lo primero, lo primero ante todo es colocar las cartas sobre la mesa. Es como un dicho... Eh, de decir cuando uno va a mostrar lo que tiene. Entonces, yo creo que cuando uno va a iniciar una relación de pareja, yo creo que lo importante de todo es decir, eh, notificar o informar realmente cuál es tu situación actual económicamente. Bien sea si tienes algún trabajo, si tienes sobre todo deudas, eh, algún compromiso financiero, porque realmente esto puede... ...perjudicar o puede beneficiar a la relación en un futuro cercano o lejano.
0: Sí. Y que cuando tú te casas con alguien que tiene deudas, esas deudas también pasan a ser tuyas. Y claro. por eso esto es súper importante de que se converse en esa etapa de noviazgo, en esa etapa de conocimiento... ...de saber qué es la persona, qué es lo que piensa, qué metas tiene, qué hábitos financieros tiene. Por eso es importante que les invite a comer y ellos ustedes ven si le dicen, mira, bueno, mitad y mitad, o sea, tú pagas lo tuyo y yo pago lo mío. O mira, vamos a comernos aquí como en Venezuela un perrito caliente aquí en ¿Qué? esquina.
1: Bueno, <risa> Porque pero ahí
0: es para esto. Lo
1: que pasa es que, claro, cuando bueno. uno inicia una relación, generalmente uno la inicia muy temprano, ¿sabes? Cuando uno de pronto está, uno está joven, uno está adolescente. Y uno que como que comienza a fintear, a, a decir unas mentiras un poco piadosas en el sentido de que, bueno, sí, yo tengo un trabajo, eh, vamos a comer, entonces, no, mira, yo no tengo mucha hambre, vamos a comernos un perrito. No, si te
0: dicen que no tienen hambre, olvídalo. Olvídalo, ese hombre tiene no, deuda, pero, no pero, tiene dinero. Pero no juzguemos
1: a priori. De pronto hay personas que realmente saben, no es que no tenga dinero, sino que realmente no le apetece algo más. No, no, no.
0: Los hombres siempre comen mucho. Alerta, chicas, alerta. Pero hombre entonces le dice, yo, no yo tengo creo que
1: a la primera es difícil decir, mira, ¿sabes qué? No, yo no tengo trabajo. Eh, ¿Sabes qué? Yo no. Sí, o sea, no tengo trabajo. Yo creo que eso da como un poco de vergüenza. Eh, decirlo a, a la primera o una primera cita, o de pronto cuando ya están saliendo más que la cosa un poco va más en serio. O sea, decir que de pronto no tienes una fuente de ingreso, ¿sabes? Como que la sociedad te ha dicho, no, mira, te es un pelacable, es mejor que no, no te juntes con él. Entonces yo creo que pero
0: yo prefiero pueda,
1: puede afectar eso.
0: Pero yo prefiero que me diga, mira, no tengo dinero ahora, no tengo un trabajo, no tengo estabilidad económica a que me vaya a caer a cuentos. Sí. Yo prefiero que me diga la verdad por dura que sea, que me ponga las cartas sobre la mesa. Mira, esto es lo que hay. Tengo para Eso
1: es el, el deber ser, y yo estoy de acuerdo contigo. Uh -huh. Pero claro, yo yo aquí un poco filosofando un poco acerca del tema, colocándonos de pronto en los pies de estas personas que están comenzando una relación. Sí, él
0: siempre...
1: Eh, igual, no, y no, no vengas tú, ustedes también... Eh, meten su, sus mentiras piadosas, ¿sabes? De pronto, oh, yeah. eh, no sé, dicen también, ¿no? Yo tengo aquí, yo tengo allá. Y yo creo que ambas, por ambas partes se caen a cobas, ¿sabes? Y yo creo que ese es el error de este primer punto. O sea, si, si vamos a nombrar algún punto, de este, este número uno, de mostrar las cartas, yo creo que el deber ser es lo que tú mencionas. O sea, ser sincero. Pero claro, ¿cuánto cuesta la sinceridad? O sea, ¿cuántas relaciones quizás no han continuado por ser tan sincero al principio? Entonces, claro... Si comenzando, ya hay mentiras, yo creo que a largo plazo eso pasa factura. Si al inicio nosotros nos mostramos como somos y así la relación avanza, yo creo que a pesar de que hayas comenzado mal, es un punto a favor que lo verás reflejado en, en un mañana. Y aún así, y si, y si no se la relación, pues mejor no era para ti. O sea, no era para usted esa relación si de primero comenzaron y ya viste de que de pronto bueno no está trabajando o de pronto no tiene dinero o no tiene ni siquiera aspiraciones no a tiene tenerlo
0: aspiraciones por eso Entonces, es, es importante chicas de que nosotros escuchemos muy bien cuando ellos están hablando ¿por qué? porque si tú escuchas que él no tiene meta no tiene aspiraciones no sabe qué qué quiere dentro de cinco años dentro de diez años no te dice o sea muchas veces decimos ay es que soñar es de gafo o sea no es de gafo o sea, ahí es donde nosotros tenemos que estar alerta, no es solo soñar, ya va, ¿qué aspiraciones tiene él? ¿De qué habla? ¿De qué habla? ¿Qué es lo que me está diciendo? ¿En cinco años que quiere? ¿En diez años que quiere? ¿O qué, qué es lo que está viendo? Si siempre está viendo solo memes en las redes sociales, viendo estupideces, que no está mal. Yo veo muchos memes y me y me desestreso, pero no el 100% viendo memes. Ve que, que está buscando, se está enriqueciendo con algo, está buscando aprender, está buscando... Em Claro, algo. claro, claro. Eso,
1: eso queda, yo, yo creo que eso queda bastante claro y, y por supuesto que estamos hablando a estas personas que, que de pronto están de novios, están comenzando una relación, sobre todo a los jóvenes eh, que están iniciando y cuando colocamos el ejemplo de, de cuando se muestran las cartas. Yo creo que ese punto cabe es más que todo cuando está iniciando la relación. Incluso aquellas personas que están iniciando una, una relación no. ya de adultos, y en que el sentido...
0: incluso, no solamente cuando están iniciando una relación de novio, sino que se pueden haber casado... O estar conviviendo como parejas y la otra persona ni enterada de cuánto gana, de dónde trabaja, de cuánto dinero tiene, ni nada. Sí,
1: sí. Pero entonces, claro, no, no te me adelantes a, 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 a los puntos que, de pronto, o como lo quiero plasmar, en el sentido de llevándolo paso a paso y cómo sería el progreso en cuanto a este tema, ¿no? O sea, inicialmente, si, si estás de novio o estás iniciando, estás iniciando una relación de pareja, yo creo que lo mejor es mostrarte cómo eres. O sea, mostrar las cartas sobre la mesa. Mira, ¿sabes qué? No tengo trabajo. ¿Sabes qué? Tengo una deuda eh, que, bueno, tengo hace muchos años con esto. Eh, tengo compromisos financieros que no he pagado, que son esto. Porque hay que aclarar que una deuda es una cosa y compromisos son otra, es, es otra cosa. Son pero bueno, es un tema más sea. profundidad. No, son, no somos expertos en, en economía, pero si tenemos algo... Algo de lo básico, ¿no? Por, sí. por ejemplo, de alguna manera. Entonces, sea, bueno, yo creo que cuando cuando una razón de pareja, en este caso, eh, ya ya están establecidos, ya conviven, ya, ya viven juntos, ya, ya no son simplemente novios, sino que ya conviven, son eh, una pareja ya hecha y derecha, por decirlo de alguna manera. Entonces, ahí yo creo que entra un segundo punto. Que digo yo, es hacer un presupuesto de pareja. Ojo. Lo que nosotros aquí vamos a mencionar es cómo nosotros funcionamos, cómo nosotros creemos que, que, que debe funcionar, respetando obviamente las decisiones de cada quien y, y que las razones son muy diversas y muy diferentes claro. en cuanto claro a este y que no tema. Somos
0: asesores financieros, nada, Por supuesto. Por el estilo. Sino que estamos compartiendo lo que nosotros hacemos Y lo que nosotros hicimos y todo Y,
1: y, y, y hacemos y nos ha funcionado bastante bien y, y creemos de que de esta es una manera correcta de hacerlo Digo una manera porque de pronto hay otras maneras hay como maneras hacerlo. De cómo hacerlo Entonces yo creo que es presentar un presupuesto Obviamente, siendo sincero eh, a lo que mencionamos anteriormente, cuando soltamos la carta sobre las mesas, mira, vamos a hacer un presupuesto en función a esto. ¿Sabes qué? Yo tengo esta deuda, tú tienes la otra, tenemos estos compromisos financieros, vamos a trabajar sobre esta base. Porque si no hay un trabajo, o sea, no hay una planificación de un presupuesto en la relación y cada quien anda en lo suyo, yo creo que ahí las cosas ya no van bien. Creo yo. ¿Por qué? Porque... Cuando las cosas, cuando cada quien quiere hacer su parte, o sea, cuando cada quien quiere llevar sus finanzas individuales, yo creo que son, son dos equipos diferentes, ¿sabes? No es un ah, equipo sí. como ya lo hemos mencionado en capítulos anteriores. O sea, de que la pareja tiene que ser un equipo, tiene que trabajar juntos. Entonces, si las si las finanzas, que es el motor o, o parte de la gasolina que, que rueda este, esta relación, si van por, por lugares separados, yo creo que allí hay un error. Es lo que nosotros creemos.
0: Es lo que creemos, y estaba viendo un estudio que decía que la segunda causa de divorcios y separación es las finanzas. Y por eso es que es tan importante, o sea, así como somos uno solo cuando nos casamos, o sea, en las finanzas también tenemos que ser uno solo. Y nosotros compartimos este principio de, o sea, que cuando nos casamos hay una sola, un solo presupuesto, hay una sola entrada de dinero, o sea, todo es uno, no es lo tuyo y lo mío, no, es lo nuestro, independientemente del monto, la cantidad que entra, o sea, es lo nuestro y no tiene que haber diferencia de que yo coloque más, entonces yo gasto más, o tú no tienes que saber cuánto gano yo, ni en qué lo gasto, ni nada, no, 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 o sea, para que un matrimonio pueda funcionar y perdurar en el tiempo, y no es que lo decimos nosotros, estaba viendo este estudio y me llamó la atención, o sea, la segunda causa... Este, de divorcio y separaciones, sí, o sí, sea, sí. El dinero, sí, sí, o sí. sea, es tan pero tan importante de que haya transparencia, de que haya uno solo, que haya unificado sí. la finanza y, y, en una pareja.
1: Y esto conlleva a que de pronto cuando ya se hace ese presupuesto, cuando ya se aclaran qué es lo que quieren, qué es lo que se van a sí. proyectar, eso va en ese presupuesto, pero si no tenemos una idea clara qué es lo que queremos, qué es lo que quiere esta relación, qué lo, hacia dónde vamos a ir... Entonces, obviamente no, no tenemos una idea clara de lo que va a ser ese presupuesto. Entonces, cuando ya tenemos eso bien claro, ya tú puedes trabajar en base a esto, ¿sabes qué? Y, y, no, y no tiene nada que ver con que de pronto sean cuentas eh, mancomunadas. De pronto, o sea, hay parejas y nosotros tenemos cuentas individuales. Ya tiene su cuenta, yo tengo mi cuenta. Y tenemos también cuenta eh, mancomunada, ¿sabe? Donde esa cuenta mancomunada pueden ir muchas cosas importantes que se plantean dentro de ese presupuesto. Como por ejemplo, los ahorros, eh, casos de emergencia, en fin, tantas cosas. Entonces yo creo que también es importante eso. O sea, no tiene nada que ver con que... Eh, no, no. Una relación, entonces cuenta mancomunada, una sola cuenta. Tampoco es que vamos a ser tan 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 rígidos en ese sentido o tan... A ver, ¿cómo decirlo? No rígidos, sino... Pues,
0: sí, es que no es una sola cuenta, sino una sola entrada de dinero. Claro. O sea, no es que es tu dinero, es el mío. Porque obviamente tenemos un, <coughs> cuentas separadas. A ti donde te depositan no. tu nómina, a mí donde me depositan la mía. Y las cuentas este para ahorros, para gasto y para todo esto. Pero sí que haya una unificación donde podamos plantear cuáles son las propiedades de las prioridades de nuestro matrimonio cuáles son el control de gastos de nuestro hogar, de nuestra familia eso este, nos referimos con un presupuesto en conjunto
1: y sabes que tú hablabas de, de, de estudios y estadísticas yo también estaba leyendo al respecto y, y me topé con esto de que las relaciones que, que mantienen unas finanzas en conjunto son más duraderas que las que tienen finanzas por separado
0: claro, porque es que Sí, ya, para mí es una brecha que tú abres en tu matrimonio cuando hay finanzas separadas. O sea, es una brecha que tú estás abriendo y cuando hay alguna brecha abierta en tu matrimonio, una fisura, ya eso comienza a quebrarse. No,
1: y que entran dudas, ¿sabes? Que yo creo que claro. la duda, mira, es el peor enemigo y de una relación. Cuando entra una duda en una relación, sí, sobre todo nosotras, vienen problemas. Mujeres. Entonces, de pronto ya tú dices, bueno, cuentas separadas ah, ¿Pero cuánto ganas tú? No, ¿para qué quieres saber cuánto gano yo?
0: ¿Y en qué lo gasta Pero, para qué, pero ¿para qué quieres saber?
1: Entonces, yo creo que ahí, mira, <risa> vienen tantos problemas en una relación por cosas tan tontas que de pronto vuelvo y digo, no, no quiere decir de que una persona que quiera ocultar eh, cuánto gana, en qué lo gasta, no quiere decir o no se traduce... Eh, que vaya a ser infiel o lo esté gastando en cosas indebidas, ojo, no estoy diciendo que, o sea, puede haber personas que realmente no, no, no gasten este tipo de cosas, pero es que las probabilidades son muy altas a que sí. Entonces, claro, tu pareja eh, le entran dudas, le entran eh, esa, esas, pues, esos pensamientos Comienza a la ese mente. ese diablito a
0: decir no. Esas son bandidas, eso ¡Wow! está
1: aquí, <risa> eso es allá. Entonces, obviamente, eso trae problemas en casa. Quizás tu pareja no te lo reclama, quizás no te lo dice, quizás entre paréntesis dice, sí, sí, yo respeto eso de mi pareja, pero... Es mentira. Es mentira. En el fondo, o sea, no está tranquila, es no es feliz... Y al final, bueno, como ya lo, lo hemos dicho en, en, en muchas ocasiones, eso trae problemas, incluso hasta ruptura en la relación.
0: Así es. Entonces tiene que haber un presupuesto en conjunto donde se establezcan las prioridades, el control de gastos y todo. Para que esto pueda funcionar. Y este ah, me, me da risa cuando estaba viendo en prioridades, porque las prioridades para nosotros las mujeres son muy diferentes a las de los hombres en cuestión de gastos. Y entonces hasta allí puede haber eh, este, diferencia. Porque para mí una prioridad puede ser este, que yo necesito todos los meses comprar un par de zapatos. Y Ernesto dice, pero para nuestra relación, ¿en qué va a, a enriquecer que tú todos los meses te compres un par de zapatos? Entonces hasta allí hay diferencia.
1: Claro, porque es que cuando partimos de un presupuesto y, y eso, por eso digo que es importante este punto. ¿Por qué? Porque cuando ya tú dices, no, me quiero comprar un par de zapatos, pero ya tú dices, pero si ya te compraste dos, hace hace dos meses quizás, tenemos un presupuesto de pronto para gastos de ropa, eh, donde de pronto, no sé, te invento un número, son 200 euros y ya ella va por 300, ya estás quitando dinero de otra partida presupuestaria para comprar los zapatos. Entonces ya tú estás o estás quitando de los ahorros, o estás quitando de pronto de emergencia, o estás quitando de pronto de, qué sé yo, de otro lugar que no es el gasto de, de, en este caso, de vestimenta, de ropa, de cosas personales, qué sé yo. Hay muchas formas de hacer un presupuesto. Por cierto, quiero una, hacer una mención. Eh, hace muchos años yo leí, bueno, leímos un libro de Larry Burkett de finanzas personales. Es muy bueno, eh, re, es muy económico este libro. Si quieren lo pueden buscar, lo pueden comprar. Ayuda mucho a entender eh, cosas simples, cosas básicas de economía y de presupuesto. Que ahí fue donde yo aprendí muchas cosas básicas, elementales, una relación de, de pareja en cuanto a este tema de finanzas. Porque es, que es, lo que, es lo que siempre, y yo, no crean, yo con ella, no es, que, no es que discutimos, sino que sí, la hago entender de, 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 un, normal, de mucha forma este, de los gastos innecesarios. O sea, de, de caer en una deuda innecesaria porque realmente hoy vemos, pero mañana, o sea, yo, yo, yo soy, en, en nuestra relación, yo soy el que siempre mira más allá. O sea, yo sí. estoy pensando eh, quizás en un año, dos años, incluso hasta en cinco años más. No, ella está pensando en mes en mes. Entonces, claro, <risa> hacer eso no es fácil, pero claro... Bendito sea Dios de que ella escucha, de que ella entiende, muchas veces a regañadiente, pero lo entiende y, mí, y cada vez eso va siendo un poco más, más tolerable, mucho más fácil para mí hacerle entender este tema. Porque, claro, al principio era fuerte, era rudo, es que no lo entendía, se molestaba, es que tú no quieres que yo compre nada, es que yo no tengo ropa. Pero, mujer, tienes dos closets full de ropa y como que no tienes ropa? Dice, bueno,
0: como el episodio pasado, se sí. quiere comprar ropa todos los meses.
1: Entonces. Pero cuando ya tú tienes claro un presupuesto, sobre todo tienes un norte para dónde ir y ya tú le puedes decir a ella, mira, ¿sabes por qué no? Por esto, por esto y por aquello. O sea, hay una razón sí. de ser, hay una respuesta que realmente convence y tú dices, bien, no lo hacemos. Porque si tú dices, no, ¿pero para qué? Sí, ¿para qué? ¿Cómo, ¿Cómo es que dice mi, mi querida suegra? Los ricos ya están hechos, la plata está sí. para gastarse. Eh, eh, mi suegra.
0: Sí, Ruma, es una gastadora compulsiva. Entonces,
1: mira, entonces, ¿dónde vamos a llegar si de pronto vamos con esa mentalidad de, de querer gastarnos todo sin pensar en que mañana de pronto nos podemos enfermar o tenemos una emergencia o quizás nos queremos comprar algún, alguna propiedad, algún bien? ¿Qué sé yo? O sea, lo que ustedes tengan en ese bendito presupuesto que le estoy mencionando a cada momento.
0: No, y como dice Ernesto, a mí me gusta gastar, es verdad, o sea, me encanta gastar, me encanta. Me encanta todos los días comprar cualquier cosa. Este, yo Pero sí, yo, he sí, yo, aprendido yo, este a contenerme y, y no gastar tanto. Y sobre todo cuando, o sea, con los móviles, a mí me gusta tener un buen móvil porque es algo que yo uso todo el día, todos los días. O sea, si yo soy adicta al móvil, yo estoy todo el día en el móvil. Y me gusta tener el mejor móvil y el último que salió, bueno, ese es el que quiero. Pero para esto nos planificamos también y no es que, ah, bueno, me entró mi, mi pago y me lo gasto todo completito en el último móvil. No, o sea, he aprendido a priorizar, a establecer metas, controles de gastos y todo esto. Ah, bueno, quiero el último móvil, yo quiero todos los años tener el último móvil que salió, bueno, nos planificamos y no nos endeudamos para comprar un móvil, que es algo innecesario. Nos podemos endeudar para una casa, para un coche, pero para cosas como un móvil, como un par de zapatos o ropa, no. O sea, si nos endeudamos es por cosas claro Ya que valgan la pena.
1: Sí, y, y bueno, y es muy fácil de pronto decirlo. Eh, ete, os, es fácil
0: oh, decirlo, pero nos ha costado... Me ha costado 15 voy, años. A eso voy,
1: o sea, quizás, <risa> 15 años. quizás se escucha de parte de nosotros como que es muy fácil decir estas cosas, sí. pero no, mira, no, no, es fácil porque, no es fácil. Porque si bien es cierto, ella tiene eh, esa... como decirlo? No sé, ese hobby o esas <risa> ganas de comprar todo lo que ve. <risa> esas ganas de comprar. Y... Y no crea, sí, o sea, yo también, o pobre. nosotros los hombres también queremos comprar cosas, pero quizás no es ropa, quizás son otro tipo de cosas que de pronto nos gusta nos motiva y también queremos comprar. Porque yo creo que somos más más comedidos en ese sentido, pues, sí. de querer gastar. Ojo, no hablo por todo, de pronto estoy generalizando, sí, pero es, pero es, es no como es que la que un no hombre es como. se ha gastado Se ha gastado gastador, más que en este caso, más que la mujer. Entonces, claro. Nosotros antes quizás no teníamos un presupuesto, quizás no teníamos de pronto una, una meta clara, porque les confieso, nosotros tuvimos muchos años en Venezuela y, y, y o sea, ¿quién en Venezuela con lo que uno percibía, con lo que uno ganaba? A, habló del 2013, 14, este, nosotros nos casamos en el 2009 o sea, y teníamos amigos que nos preguntaban, pero planifíquense una casa aquí. Yo decía, ¿pero de dónde yo voy a ahorrar dinero si lo que me, si lo que gano a Juro me, me alcanza para, para cubrir las cosas básicas? Entonces, ¿con qué ganas tú ibas a realmente hacer una planificación, hacer un presupuesto, hacer este tipo de cosas? No lo hacíamos. Entonces, era una, una economía desordenada, no veíamos avance. Sí que nos costó muchísimo, pero cuando tú entiendes esto, cuando tú realmente tienes, no, mira, sabes que así sea poco yo voy guardando. Yo, así sea poco yo hago mis partidas, o sea, tanto para la comida, tanto para gastos personales, tanto para ocio, tanto para ropa, tanto para, para X. Ya tú dices que, ah, la cosa, mira, la cosa funciona. ¿sí? Ahí va quedando poco, pero va quedando. O sea, si no podemos eh, su, eh, someter a, a este régimen, por llamarlo de alguna manera, a nuestro propio presupuesto, porque así funcionan, <ríe> bueno, me río, eh, la, la, las administraciones públicas con presupuesto. O sea, tantos por ciento para salud, tantos por ciento para la parte militar, tantos por ciento para allá. Y son montos, unos más, otros menos, dependiendo de la prioridad, obviamente. Entonces, si ya te gastaste todo, todo el dinero para algo, ya es que no vas a sacar de otro pote. Ya no no, ahora voy a sacar de aquí de los ahorros para cubrir, no sé, los gastos de ocio. No, 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 ya te gastaste los de ocio, espérate al próximo mes. Y así debe ser. O sea, si ya este mes te metes, comiste lo que tenías planificado para tu ocio, mi niño, mi niña, espera el próximo mes que vuelva a entrar esa partida de dinero destinada al ocio. Entonces, claro, nosotros tenemos ingresos diferentes. O sea, ella tiene su trabajo, yo tengo mi trabajo. Tenemos cuentas compartidas, tenemos fondos compartidos, nos dividimos gastos. ¿Sabes qué? Yo me encargo de pagar sí. el alquiler, esto, esto y aquello. Tú te encargas de esto, esto y aquello desde su cuenta. Hace sus movimientos, envía el dinero y ya está. Y lo que quede lo mandamos para acá. Así de sencillo. Roles, no sé, nos DVD, dividimos. Tenemos no ponemos de acuerdo. Sí. ¿Sabes? No es que a, a ti te queda más a mí que... No nos, no. O sea, no, no nos caemos en eso. ¿Sabes? Que si a mí me quedó menos, obviamente ya tendrás que cubrir más gastos, ¿sabes? Bueno, lo que queda, ahorro lo que queda para acá, para este fondo. Y así sucesivamente. Yo creo que si lo hacemos de esta manera, la relación va a ser mucho más duradera y mucho más sana también.
0: No, y que esto es tan importante eh, de que no sea una sola persona que se encargue de todos los gastos, de todos los movimientos, que de las inversiones que podamos hacer para diversificar. Porque me estaba acordando justo cuando estaba leyendo este tema de una persona allá en Venezuela que su esposo enfermó y era el que manejaba todo. Y ella se preocupó tanto porque ella decía, si él le pasa algo hoy, yo no me sé las claves, no sé dónde está el dinero. Y eran este, personas de mucho dinero. Y ella no sabía absolutamente nada, nada. Me decía, pero es que, o sea, él siempre ha manejado todo, yo no sé nada. Yo no sé dónde está el dinero, no sé en qué banco, no sé cuánto hay, no sé cuáles son las claves, no sé cómo ingresar. No, no sabía nada, nada, nada. Y por esto es importante que no solamente una persona se encargue de hacer todo, sino que nos los dividamos. Y así hacemos nosotros. Nosotros nos dividimos. Este, él paga unas cosas, yo pago otras, y sabemos cuánto hay, en qué se gasta y en qué no se gasta. Esto es súper, súper importante. Porque claro. sobre todo nosotras las mujeres tendemos más a que el hombre se encargue de ciertas cosas. Por ejemplo, Ernesto siempre se encarga de, de la inversión. O sea, que sí que se va a invertir aquí, se va a invertir allá. Él se encarga más de esa área porque a mí en realidad me da fastidio. Yo lo
1: digo. Es a estar nada más.
0: A mí me da fastidio eso, pero estoy o pendiente. Sea, ella gasta lo que
1: yo todavía no me he ganado en esas inversiones. Pero yo estoy
0: pendiente. Mira, Ernesto, has comprado Bitcoin. Mira, y si estuve viendo por allá que se pueden comprar unas acciones que están este, a buen precio. Estoy pendiente de eso, pero que él se encargue de hacerlo. Porque ella... a mí me da fastidio. Pero él es bueno en eso y a él le gusta, entonces yo le... De le, le encargo a esa área que él se encargue de eso. Sí. Pero sí conozco en porque qué Porque a mí me gusta, estamos, o sea, es, es
1: cierto, y eso es muy importante, y eso también son roles en la relación, de pronto quién se encarga o quién tiene esa responsabilidad, de pronto en, en el ámbito o en el área de la inversión, porque siempre, bueno, si a, a la medida posible se puede invertir algo de dinero, eso es importante, obviamente, en base a ese presupuesto, ojo, sí. o sea, no es que vas a invertir todo tu sueldo, no, simplemente esa porción que tú destines a inversión. Entonces, claro, a mí me gustan más esos temas, me gusta más indagar, me gusta más curiosear acerca de cómo de pronto producir un extra. Entonces, claro, yo a veces me motivo, me animo, le, le hablo a ella para consultar ciertas cosas y, y, y así, ah, sí, como que antiparabólica y eso a mí me hierve. <risa> Porque, ¿sabes? Yo creo como que ese, ese apoyo extra, como que sí, sí mira, yo también busqué no, y Y se pone y como gusta. un
0: profesor y me lo explica y me lo explica y me lo lee y me lo muestra yo sí. Pero entonces viene,
1: está viendo a Nina o esas que ¿Qué? ella sigue en sus redes, le menciona a Bitcoin, entonces ella piensa, mira, y Bitcoin. Y yo tengo tres meses hablando de Bitcoin ni, ni pelota me para. Te lo dice Nina, o sea, Nina es una, bueno, no sé... Una que ella sigue y la ve a toda hora, Ay, a todo me momento. Encanta,
0: Nina. Síganla, entonces viene y
1: dice algo, entonces ahí sí como que la escucha. Entonces, bueno, <risa> lo cierto de este de punto es que sí es cierto, hay, un, hay roles en, el, en, la, en la relación, hay hay compromisos, hay de, uno mismo se delega las funciones. Sí. Entonces, en este caso, eh, las inversiones sí, me gusta más a mí, me gusta llevarla, pero lo importante de todo esto es que... Ella sabe todos los movimientos, sabe qué vamos a hacer, en qué vamos a invertir, en qué no vamos sí, a invertir. Y que
0: eso es importante. Siempre está,
1: la, la, siempre está como que esa... Es esa zona o esa perspectiva, sí, desde la mujer, que tiene como que sí, me parece bien, me gusta, eso, no, viste, lo, lo, lo veo sospechoso. Decir. Y sí, que, <risa> Tenemos que, ese que es muy bueno. ese sexto para, para
0: saber... Porque no es que, eh, ah, bueno, como Ernesto se encarga en las inversiones, él viene y metió todo en la bolsa de valores y la bolsa de valores vino, se da al piso y perdimos todo. No, o sea, él me consulta. Así yo a veces no le paré bola o no quiero no quiere entender lo que me está diciendo, pero yo sé en qué él me, me está hablando, en qué se está invirtiendo, en qué quiere invertir. Él me lo consulta y yo digo, ah, mira, se ve chévere o si no sé nada de eso, lo escucho por ratitos te escucho. Y si no, termino de buscar por acá por internet Y le digo, mira, me parece que sí, podemos invertir allí O no, no me parece, no sé, no me gusta Pero es importante que haya esa comunicación claro, en claro. esto
1: Sí, igual, igual, bueno, para otras, otras funciones más de la relación O sea, eso es importante siempre delegarlo y, y a ver como que ese, o sea, tener ese compromiso Tener esa responsabilidad en la relación no. para, para llevarlo a cabo Entonces, claro, hablando de, de todo un poco acerca de las finanzas, las cuentas y lo que tú decías es muy importante. Creo que, que, que sí, lo puedo tomar como ejemplo. Lo importante de las cuentas mancomunadas. O sea, si podemos haber de pronto alguna diferencia o, o ventaja de tener cuentas mancomunadas, una es esa, ¿sabes? De pronto el día de mañana no sabemos que no depara el destino. De pronto yo eh, sufro algo que no pueda encargarme de algo. O sea, está en esas cuentas mancomunadas de que tú puedes hacer mano de eso, ¿sabes? Manejar las cuentas. ¿Sabes qué es complicado ahora? De pronto que estemos ahora, tú no tengas una cuenta mancomunada a mí me pase algo, o sea, que sea nuestro caso, olvido mis claves y ese dinero en el banco. Entonces tú tienes que con el papeleo, tienes que buscar, no sé qué, para que te puedan dar autorización, a acceder a mi cuenta. Porque no es fácil, ¿sabes? Como que tú vayas No sé, él es mi esposo, sí, pero demuestra que es tu esposo. Sobre todo Documento aquí, allá. Entonces... Hay muchas desventajas al no tenerla, o sea, y hay muchas más ventajas en sí tener una cuenta mancomunada. Obviamente, incluso alguien dijo, este, eh, Steve Harvey, creo que lo leí por allí también, que él recomienda que siempre hayan cuatro, cuatro cuentas en una relación: uh -huh. cuatro cuentas de banco. O sea, las la, la que son individuales, Las individuales la Las mancomunadas Incluso cuentas También para Incluso cuentas aparte También para ahorros También, o sea que no Bueno, eso ya es cuestión De formas también De, de sí, cómo con tú la forma quieras que manejar tú te
0: sientas Más cómodo en manejarte y llevar las finanzas la en pareja.
1: Claro, y el que, y el que no lo sepa hacer, busque un asesor financiero. Para eso están los, los asesores financieros de que te ayudan a canalizar todas todas tus ideas. Si no tienes ni idea de lo que es eh, de pronto manejar, hacer un presupuesto, hacer esto, busque un asesor, así de sencillo. Así como le recomiendan buscar asesores, eh, que le puedan ayudar a, a, a reconciliar con su pareja, a ayudarlo en la nación de pareja, que son estos psicólogos, que son estas terapeutas igual, igual son los asesores financieros, es un terapeuta que nos ayuda a nuestra economía.
0: Y hoy en día que hay tantos, o sea, que los puedes hacer online, este pagas una asesoría y por 45 minutos una hora, o sea, es mucho lo que aprendes, incluso puedes conseguir este material gratis este, en internet. Por eso te digo, no solamente te quedes viendo memes todo el día <ríe> ni historias, o sea, ve también cosas que te, que te ayuden, que te enriquezcan. Y puedes conseguir mucho material gratis. Y por allí eh, también yo he aprendido mucho. Y cuando veo algo le digo, mira Ernesto, y si hacemos esto así, si hacemos esto, o esa que estaba viendo acá y me gusta que lo podemos hacer. O sea, información yo creo que hoy en día hay en abundancia. O sea, y por allí no deberíamos detenernos... Mm, en no tener claro. una buena no excusa, finanza. No hay excusa, no hay excusa para excusa. decir no lo, hacer, no lo sé hacer, no hay excusa para decir no tengo es que dinero no... para pagarle un asesor, no, o sea, hoy en día hay información de sobra para que podamos tener una buena finanza, esta empresa y una finanza saludable.
1: Sí, porque no, no o sea, no, se, no... No se trata de decir que, que seas rico para que tu, pareja, tu matrimonio sea feliz, no. Nosotros estamos hablando de que ella tiene un sueldo, yo tengo otro sueldo. O sea, sueldo prácticamente casi que el mínimo. O sea, no es un sueldo, un sueldazo de profesionales que te pueden ganar, qué sé yo, tres mil, cuatro mil euros. No, son dos sueldos que así como tú, como otra persona normal de la mayoría de, 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 de este país tenemos este percibimos. Entonces, ¿qué es lo importante no de todo esto? Que dentro de ese dinero que nosotros tengamos seamos buenos administradores, seamos buenos gestores de ese dinero para que nuestra relación eh, avance, sea saludable, sea feliz, porque al final de cuentas esto afecta, así como tú decías al principio. ¿Cuántos matrimonios hoy en día no se acaban por la finanza? Son muchos los matrimonios que se acaban, son muchas las relaciones que se acaban. Sencillamente, ¿por qué? Porque cuando llegan en la temporada de las vacas flacas, entonces, ahí donde el amor, no sé dónde estaba, y ahí donde cada quien agarra por su lado. Porque es, es importante resistir en los tiempos difíciles como pareja. Y uno es esto, ¿sabes? Eh, uno es cuando vienen esos momentos difíciles donde no tienes dinero, donde estás ahogado con deuda, cuando viene de pronto, bueno, los que vivieron... Los que vivimos el lo COVID. Vivimos el COVID. Eh, Por eso es
0: importante de nosotros este, tener su nuestros fonditos de ahorro. Claro,
1: claro. ¿De dónde tirar? Y resistir sí. esos momentos y resistir difíciles. Resistir esos
0: momentos porque este, me acuerdo que cuando el COVID, o sea, que nosotros lo pasamos en Perú, que estuvimos encerrados varios meses y pudimos ver ahí en el edificio donde habían muchas familias, o sea, que no.
1: Claro, dejaron o sea, de percibir.
0: Dejaron de percibir ingresos. Nosotros, gracias a Dios, en ningún momento dejamos de percibir ingresos ni nada. Incluso pudimos ayudar muchas personas y allí fue donde sobre todo nos dimos cuenta, o sea, de que sí tenemos que tener fondos de ahorro, sí tenemos que tener una planificación financiera, debemos tener fondos... Claro. Este, y sobre todo si tienes hijos. En, o sea, en algún momento y sobre todo con niños, o sea es donde más deberías tener. Nosotros, dime, con nuestra perrita, <risa> o sea, y siempre precavido de que, que tenga todas sus cosas, su comida, sus médicos, sus juguetitos, sus cositas, más, o sea, cuando hay hijos, este debe haber esto sí o sí, o sea, así te ganes 30 euros, tiene que haber una planificación.
1: Claro, porque eh, es lamentable, ¿cierto? Cuando cuando a veces uno se, uno se casa, uno dice que en las buenas y en las malas. Pero cuando llegan realmente sí. las malas, ahí donde mucha gente no pasa esa prueba de fuego. Cuando llegan las malas Que sí malas o sí, mi, mi estimado, esa, esos momentos van a llegar. Bien sea sí. por la economía, bien sea por lo, por lo sexual, bien sea por lo que sea. Esos momentos de resistir van a llegar. Entonces, claro, como estamos hablando de finanzas, yo quiero decirte que tarde o temprano esas vacas flacas pueden llegar. Espero que no, pero el pero detalle es estar preparado para cuando eso llegar, pase. Pueden llegar, no.
0: Van a llegar. Van a llegar porque nunca en tu vida vas a estar siempre aquí. En la cima. En la cima. Siempre voy a estar bien financieramente. No. O sea, hay momentos que vamos a estar abajo y hay momentos que vamos a estar arriba. O sea, eso sí o sí lo Son vamos ciclos. a pasar. Son Sí, ciclos normales este, de la vida y que tenemos que estar preparados para el momento que estamos acá y también preparados para el momento en que estamos acá, arriba. Claro, claro. Porque, este, y allí vos, este, recuerdo lo que dijiste en las vacas flacas y las vacas gordas que en la Biblia dice, o sea, que si en lo poco me fuiste fiel en lo mucho te voy a pondré, te pondré. Te pondré. Entonces, si somos buenos administradores de lo poco que tenemos, Dios nos va a dar más. Y vamos a, a tener más. Lo que tenemos es que saber ser buenos administradores.
1: Claro, o sea, anticiparnos a las cosas que puedan pasar. O sea, yo creo que uno... Y, y yo, bueno, yo me considero creo que a veces soy un poquito excesivo en eso que Siempre me gusta medir las cosas, me gusta si pasa aquí, si pasa allá, pero si aquello, pero si lo otro. O sea, me gusta, soy muy calculador en eso. Él que, siempre
0: está viendo. Que admito. Pero sí, la parte mala. Pero sí, sí pasa esto malo. O sea, pero admito sí. de que
1: pronto eso eh, ha truncado quizás muchos avances que he podido dar. Eh, lo admito, pero no me considero que sea una debilidad. ¿Por qué? Porque sí, o sea, eso nos ayuda a anticiparnos a qué? A que cuando vengan esas vacas flacas, tú puedes decir, ah, bueno, ¿sabes qué? Ahora tengo esto. O sea, bueno, guardé para eso. O sea, quizás fueron más las cosas que... Pero por lo menos no fue tan grave la caída. Entonces, yo creo que ni tan calvo <risa> ni con dos pelucas. Y yo creo que tú en esa parte eres un poco más zumbada. Y yo creo que eso también nos hace un equilibrio. <risa> Ay, o sea, yo llevo el carro de... frenado, ya lo quería Somos, tan, somos tan
0: diferentes, pero mira, <risa> llegamos a un equilibrio y aquí vamos.
1: <risa> Entonces, sí, porque es que... Es importante es, y también es triste, es triste las estadísticas que son más del 65% de los divorcios es por la parte financiera. Entonces, claro, es muy triste saber de que hay personas de que pudiendo seguir en simples pasos como eso, ser sincero, ser franco con la finanza, mira, vamos a ponernos de acuerdo para, para tal cosa, que sí, que va a haber lío, va a haber problemas, va a haber diferencias, a tomar decisiones, sí, pero es mejor tener este tipo de lío que de pronto ya venga el momento difícil y que por una decisión mal tomada o una decisión tomada individualmente
0: vaya a acabar una relación. Y que estos líos vengan desde el principio. O sea, claro. quizás es no líos sino este, informarlo y decirlo mira, para esto tengo, para esto no, pero quiero ir a esto y estoy trabajando en pro de esto. ¿Qué nos pasó cuando nosotros nos fuimos a casar? O sea, una recién graduada de ingeniería y un recién graduado de arquitectura. O sea, no teníamos nada más que los pinches títulos, eso. <risa> no teníamos nada, nada.
1: Bueno, yo me acuerdo, yo te dije, yo no te ofrezco sí. nada. Y le dije a sus padres, a mi dijo, suegro. Y le dije, papá. yo no tengo nada que ofrecerle a su hija. Nada más mi amor, <risa> mi título y mi ganas de trabajar y seguir adelante. O sea, así es sencillo. O sea, yo no tengo nada que darle, nada que ofrecerle, no. Pero lo que, lo que tenga y lo que pueda trabajar, lo voy a hacer. Y
0: ya así ha sido hasta ahora. Y mira. O sea, lo importante, el amor, que siempre tiene que estar, pero de amor solamente no se vive. Lo importante, la segunda parte, que le dijiste, o sea, pero de lo que venga le voy a dar. O sea, tenía visión, tenía, o sea, estoy aquí, pero quiero ir acá y voy a ir acá, entonces, eso es lo importante este, cuando nosotros estamos conociendo a una persona. Claro. Que quizás no tenga en el momento, pero tiene una visión, tiene una O sea, mente, que
1: tenga una ambición, tiene, o sea, esa ambición sí. de querer algo, porque cuando Ten una persona tenga una ambición, tiene aspiraciones, obviamente va a tener ganas de hacer algo. Porque yo creo que no he encontrado, o no sé, hay personas que de pronto digan, no, yo quiero aquí, yo quiero allá, pero que no trabajes por eso. Yo creo que no, es contradictorio. Si tú no tienes sueños, no tienes ganas. Pero si tú tienes sueños, obviamente que esa ganas la vas a conseguir porque claro. tienes un motivo para hacerlo, ¿sabes? O sea, tú tienes que buscarte un motivo por el cual hacer las cosas y por qué trabajar y por qué quiere buscar invertir, porque qué quiere tener una, 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 una economía saludable. Yo creo que si tú tienes metas, tendrás ganas, tendrás motivos para, para seguir adelante, económicamente hablando, obviamente.
0: Así es. Así que, ojo, chicas, porque de amor... Solamente no se vive, olvídalo. Eso eso es mentira. Amor con ese, hambre no dura. No, amor con hambre no dura, chicas, olvídenlo. Y <risa> amor nada más, pero no hay para las uñas, para el cabello, para las cosa. Hasta para no, eso no, presupuestos. presupuesto, no, no, o sea, hay un límite sí.
1: también, porque si no... Hay presupuesto
0: para las uñas, para el cabello, para todas las cosas, para todos tus gustitos, para todo este presupuesto, porque no es que solamente... Ah, bueno, de ahora en adelante nos vamos a volver, esto es un cuartel militar. Y acá solamente vamos a comer granos <ríe> y no vamos a gastar en nada. No, no. O sea, tiene que haber un equilibrio. No es que claro. pueda vivir y la vida también. guardando, guardando, guardando y entonces nunca disfruto de nada. No, nosotros tenemos en nuestras partidas las salidas sí o sí este, mensuales y porque cuando nos gusta no, salir a comer. Ojo,
1: ojo. Y cuando no, o sea, y cuando no de pronto... Mira, que necesitamos un poco más para, para este fondo. Bueno, ¿sabes qué? Salida no hay.
0: Limitamos Uña, de la salida, lamentablemente,
1: ajá. no hay. Tinte, lamentablemente, este, este trimestre quizás no hay. Y a ti te ha tocado tener tus raíces aquí. Sí, me ha tocado no, tener
0: mis raíces, yo no. Porque ahora tenemos este en presupuesto que nuestra prioridad es esto. Entonces, bueno, sacamos de esta partida... Que no es algo que es fundamental, prioritario, para solventar esta partida en la cual queremos ya. Y ya después viene y suplementamos lo de la partida que sacamos. O sea, es saber negociar y saber priorizar. Claro. y sabe, saber priorizar. ¿Sabes
1: qué? Me, me estoy acordando. Eh, una vez nosotros estando, estando en Venezuela, la situación tan difícil que tú decías, bueno, o sea, no no me, me hace falta para otras cosas esenciales e importantes que no tengo. ¿Y nosotros qué hacíamos? ¿Te acuerdas? Nosotros echábamos manos de aquellas cosas que para nosotros sí que nos gustaban, por ejemplo, un móvil, que tú decías que a mí me gustó un móvil, que el teléfono de última gama, qué tal. Pero para nosotros sí o sí, este es un aparato que de pronto no nos, quizás no nos va a traer un provecho, ¿sabes? Que si el día de mañana yo tengo que echar guante de, de tu móvil o de mi móvil para algo más importante, sí, créeme que eso, afuera sí, va.
0: porque nos gusta tener este, la última tecnología y todo, pero algo que sí tenemos es que no nos amarramos almáticamente a las cosas materiales. Así como nos gusta tenerla, si el día de mañana tenemos que deshacernos de ella, pues nos deshacemos. Y yo recuerdo esa vez este... este estaba recién comenzando la locura esta en Venezuela y yo tuve que deshacerme de mi iPhone sí, porque tú dijiste, no,
1: que nos desprendemos fácilmente de las cosas materiales, pero sí. tú estabas ahí media peluca por eso,
0: eso fue en el 2013
1: no sé, por ahí de 2012 Pochave, a 2013, esa, después de toda esa locura es
0: que tenemos 15 años en esto esto no fue de ayer, de para acá 15 años, 15 años y me tocó defenderme este, de desprenderme de mi iPhone y les confieso que yo lloré, pero lloré mi teléfono. Y lo lloré porque necesitábamos... La cosa ya estaba fuerte en Venezuela. Este señor no quería salir de Venezuela. Casi no, que no, lo no. saco no, que arrastrado. No que, no, que no quería. Siempre fue el... Bro Rafael, vámonos de Venezuela. No, pero ¿por qué? Estamos bien. No,
1: pero escúchame. Rafael, pero vámonos. No, 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 no ya vámonos. va, ya va, ya va. Mira. Él
0: no, no me lo tuve que sacar casi que arrastrado no, no, de Venezuela. No, estás en casi cámara. Amatrado. No,
1: no eh, eh, mire, vamos a echar el cuento como <risa> es.
0: Inicialmente. No, no, no.
1: Inicialmente yo no, sé sí es verdad, no me quería ir. Inicialmente, pero las cosas no estaban malucas, no estaban feas, no estaban, fea, no estaban horribles. Ya estaban
0: comenzando y.
1: Claro. Que si, que si no hubiéramos salido para cuando tú me has dicho, uff, o sea, sí que lo la, la, la hubiésemos hecho muy bien. Yo reconozco eso. Ya después, cuando la cosa se comienza a poner pelúa, que la gente comenzó a salir en masa, yo dije, sí, vámonos, pero a, ya, no vamos a ir tú... corriendo, no vamos a ir a lo loco. O sea, necesitamos dinero, necesitamos dónde vamos a llegar, dónde vamos a vivir, dónde más a... o sea, Ahí es donde digo yo que soy excesivo, excesivo. en cuanto a medir excesivo. bien las cosas y, y tener todas las cosas bien planificadas. pues Entonces, claro, esas pensaderas... Eh, quer queriéndome llevar el dinero que yo me quería llevar y pasaron uno paso el otro <risa> pas pasaron como qué como cinco años no más
0: hasta que yo me espeluqué y, y, nos y bueno, nos... vamos para que nos
1: y ya yo, claro, también estamos tam desesperados también. No, no, no. no. Ya, era... Ya era una locura, bueno, fue, o en sea... el, fue en el 2018, ¿no? Que salió y, no,
0: y él salió fue porque llegamos a un nivel en que ya ni siquiera... O sea, ya salir de nuestra casa nos daba pavor. Ah, ¡Terror! Bueno, sí, sí. sí. Por eso fue que él salió. Entonces, porque del resto, él no estuviese pero, allá.
1: pero sí, y esas son las consecuencias de pronto de que yo, cuando yo me refería a, sobre todo a este punto, era por eso. Porque, o sea, yo no si vamos a planificar, ¿no? Tanto para el viaje, tanto cuando lleguemos aquí, tal. O sea, todo, todo muy bonito. Pero claro, a la realidad tú dices, ¿cómo tú ahorrabas allá? Bueno, en fin, ya ustedes cada quien, mucha gente sabe, sabe, sabe de esto. Entonces desprendernos quizás de algo material, algo que tú dices, que bueno, te lo compraste porque bueno, te, te, te gustó, te pero al momento de de pronto suceder una deuda de alguna emergencia, una es emergencia, cheguante. ¿Una emergencia, una
0: cosa?
1: O sea, yo no, yo, no, yo no voy a ir a un banco a quitarle un préstamo para yo pagar algo. No, 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 si yo no. tengo esto, yo mira, aquí está, esto vale tanto, yo subsano mi deuda, si es una deuda o algo, una emergencia es hospitalaria, bueno, clínica, de salud, y ya yo después, bueno, ya esto vendrá más adelante, y si llega bien, y si no llega pues también me compro tu teléfono. Sí. Total, total, o sea, va a ser las mismas funciones, quizás más lento, quizás sí, otras cosas que, que a uno le puede gustar, pero
0: mmm, ya
1: uno llega a un nivel
0: donde tú dices,
1: bueno, ya, ya, ya da
0: igual. Pues. Pero yo creo que es eso. O sea, que como ya lo hemos vivido, ya lo hemos experimentado, o sea, sabemos que, o sea, lo material viene y va. Depende de nosotros si vuelve. O sea, el trabajar, el volver a levantarnos, el volver a luchar, volver a adquirir las cosas... Y como ya lo hemos pasado, lo hemos hecho, o sea, yo creo que por eso es que ahora se me hace más fácil el desprenderme, pero anteriormente sí, o sea, casi que me tenían que cortar la mano para que quitarme el móvil. <risa> sí,
1: sí, bueno, nosotros somos in incluso de... Yo, en yo antes era renuente, pero renuente, renuente a... a, a... A solicitar un crédito para comprarme algo o sea yo, yo no no vamos a ahorrar vamos a reunir luego lo compramos y que eso no está mal y no está mal claro está pero bajo pero, una planificación que no te excedas en lo que tú realmente puedas pagar porque ahí donde vienen las deudas y vienen los compromisos financieros esa pequeña diferencia no una deuda es cuando es algo que ya bueno has pasado plazo, ha pasado que ya no estás ya no estás respondiendo ante esa hasta a, a ese compromiso que tú has adquirido y que realmente te está jugando como tal esa deuda. Ahora, cuando tú tienes un compromiso financiero que tú, bueno, sí, has solicitado un crédito, ya tú tienes tu cuota mensual que le, te, le estás pagando bien sea al banco o a, a quien sea, ese tipo de, 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 de compromiso tiene que ser bien medido porque si tú te sobregiras, te sobrepasas, es, es un error que debes hacer. Pero bueno, aquí no nos vamos a tener mucho en este tema, sino que realmente, Cuiden las finanzas, cuiden sus presupuestos, sean muy sinceros, o sea, sean maduros matrimonio. en el sentido de, 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 de hacer la partida que sea algo realmente que funcione también. No es que van a hacer una partida, un presupuesto y venga ella y me diga, no, ¿sabes que El 40% de los ingresos va a ser para mis uñas, mi cabello, mi ropa, mi outfit, ¿no? Que vaya que, que te la amo un burro. Que no, que es el 2%. Estoy diciendo cualquier cosa. <risa> Tampoco pero, 2%. pero, no, no, por eso digo. O sea, no, no estoy diciendo algo con, con base. Sino que realmente tengan ese, ese, ese presupuesto para las cosas. Y créame, créame que, mire, usted va a comenzar a ver sus finanzas diferente y su relación también va a ser muy diferente cuando comiencen a, a trabajar de esta manera. Y van a dormir por la noche bien tranquilos, sin preocupaciones, sin cosas, sin tener que... Nada de eso. Entonces... Mira, por el amor a Cristo, por el amor a Dios Háganlo, pónganlo en práctica Si no le gustó de protesto puntos que le hemos dado Búsquese otro, pero como sea Organice su tiempo, organice su presupuesto Organice, organice su finanza sus Para que tú veas que su relación va a ir a más
0: Así es, y no caiga En ese porcentaje de divorcios Separaciones por finanzas No, 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 no
1: Así es, pero bueno, yo creo que ya hemos llegado al final De este episodio, finanzas saludables Finanzas de la pareja economía, mi cartera no es mía es de los dos, su cartera no es de ella es de los dos, y así sí. que bueno, nada si te gusta este contenido suscríbete, compártelo y bueno, nada, hasta una así próxima es.
0: así que vayan a darle mucho amor, mucho like, compartir y todo gracias hasta luego, hasta luego.